0: Drie mannen met een passie voor schrijven pakken de pen op en nemen onverwacht een bonusaflevering op. Hey, Dit is een Goed Verhaal, lekker podcast. Daar zijn we onverwachts weer. <laughs> Eén dag na de vorige aflevering. En ja, de bonusaflevering. Het idee van die bonusaflevering, uh, dat komt vanuit mij. En uh, toen we hier aankwamen, toen dacht ik, laten we de luisteraars eens gewoon eens wat geven. En uh, dat doen we op een onverwachte manier, waarbij we onszelf uitdagen om met jullie woorden binnen één uur een verhaal te schrijven. Dat gaan we uiteraard voorlezen. Maar voordat we het gaan voorlezen en het uh, überhaupt ook gaan schrijven, uh, hebben we ook weer een biertje. Een ja, onverwacht biertje. Man, man, man. Want het is al laat en uh, we drinken de Grimberg Blond, een Limburgs
1: biertje. En uh, het... Grimberg blond, dat, dat noemen ze het bier van de Phoenix. Er staat ook een uh, Fenix voor op het, uh, op het flesje. rimbarin. En weten jullie waar die naam vandaan komt? Nee, ik denk van een heuvel of zo. Nee, nee. Nee, uh, Grimberg is ontstaan in 1128. Dus dat is heel oud. En uh, de Grimbergenbrouwerij werd drie keer door brand verwoest. En, uh, Niet door die andere brouwerij? Nee, er werd drie keer door. Uh, <laughs> een, hele zware, <laughs> een hele zware concurrentie. Ja, 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 ja. En, uh, en daarom noemen ze het uh, Bier van de Phoenix, omdat het ruist uit de as. Oh. En uh, hun motto is Ardet Nec Consumitur. Nou, jullie hebben allebei Latijns gehad. Wat betekent dat?
2: Ik heb trek in bier.
1: Het <laughs> <laughs> uh, betekent brand, maar wordt niet verteerd. Nou.
0: Dus dat gaan we wel verteren. Ja. Hartstikke goed. Leuke inleiding. Um, en ja, jullie hebben allemaal trouw woorden ingevuld op onze Instagram. Er waren er een paar bij die dachten zo slim te zijn om meerdere woorden in te vullen. Maar uh, daar hebben wij onze eigen selectie op losgelaten. Dat tolereren wij niet. We hebben we gewoon de makkelijkste uh, gepakt? De makkelijkste hebben we gepakt. En uh, ik wil dan nu het woord geven aan Rohan, die uh, iedereen bij naam noemt, plus het woord dat zij
2: uh, ingediend hebben. Ja, en die woorden gaan jullie dus zo horen in al onze verhalen. Hier komen ze. Ik ga, uh, ik ga ze bijna rappen. Dit, dit is even 101 bars. <laughs> Evelien, behangen. Guillaume, symboolpolitiek. Mart, gaspreker. Maarten, soepvlees. Mireille, zon. Iris, tikkie. Jeroen, zalf. Daniel, heres. Jens, Trumpiaans. Koen, popcorn. Simon, onomatopee. Marieke en Thijs. Allebei epibreren. Uh, Ingrid, <laughs> kandelaar. Emma, staafmixer. Dat waren ze veertien woorden in totaal. Veertien woorden die wij moeten gaan gebruiken... in
0: het verhaal wat we het komende uur gaan schrijven. Het is nu iets over half één. En wij hebben onszelf een uur gegeven om het verhaal te schrijven. Het kan ten koste gaan van de kwaliteit... maar uh, dat gaan we dadelijk Niet worden. indekken, niet ja. indekken. Nou, nee, hij, zou je
1: trouwens dat er twee mensen epibreren had. Ja, dat is niet het eerste woord dat, dat in me opkomt. Nee, maar dat is een dat... woord dat iedereen... Wij zijn nee, ook aan het enkebreren nu. Ik ga het zo even googlen, moet ik heel eerlijk
0: zeggen. <laughs> Komt wel goed. <laughs> ik leg het zo wel uit. Ja. Okay. Uh, iets over half één. Wij gaan uh, nu een uur schrijven en uh, over een uur uh, hoor je van ons terug. Ja, het uur is voorbij en wij zijn terug. Wij hebben met jullie woorden alle drie een verhaal geschreven. En daar gaan we het uh, de komende minuten over hebben. Ik begin meteen links. Rohan. Wat heb jij van deze woordenbrei kunnen maken? Wat is jouw associatie met
2: behangen en simpel politiek? <lacht> Nee, we hoeven geen associaties te horen deze keer, want die is er niet. Nee, ik, ik was dan vijf minuten klaar. Ik heb dus gewoon een dialoog uh, geschreven over twee mensen die het hadden over hele goede scrabblewoorden. <lacht> uh, dus die ga ik nu voorlezen. Ik ben heel benieuwd. Het, okay. Dat was het niet, maar ik ga het wel voorlezen. Ik heb vandaag een interview met een van de mannen uit de documentaire van Foute Vrienden... Verbrande Herman. De Foute Vrienden documentaire van Roy Dames... waarin jarenlang het leven van een groep Amsterdamse... lichtelijk criminele vrienden wordt gevolgd, is een culthit geworden. En ik wil graag meer te weten komen over hun levens. De onwaarschijnlijke gebeurtenissen uit de jaren negentig... doen niet onder voor de herres die we vandaag de dag op tv zien. Verbrande Herman... Kom behangen met gouden kettingen de Amsterdamse kroeg binnen. De zon schijnt buiten, maar de kroeg blijft bruin. Uit de keuken komt het geluid van een staafmixer. Dit is mijn stamkroeg, begint Herman. Waarschijnlijk hebben we vandaag groentesoep, mijn verzoek. <lacht> ik vraag meestal of ze het soepvlees eruit kunnen halen. <lacht> ik ben sinds kort vegan, zegt Herman. Altijd maar weer die vegans, die moeten zeggen dat ze vegan zijn, denk ik. Maar ik slik mijn woorden in. Zou het trouwens vegan zijn om je eigen woorden in te slikken? <lacht> ik slik dus mijn eigen woorden in om het interview toch nog tot een goed einde te brengen. Er hangt een tv in de Bruine Kroeg en we zien Geert Wilders. Herman ziet dat ik even kijk wat die, wat die man nu weer probeert te zeggen en haakt erop in. Wilders is zo ontiegelijk Trumpiaans als ik weet niet wat man. Symboolpolitiek puur zang. Normaal gezien bereid ik me goed voor op interviews. En dat is bij deze niet anders. Maar ik word toch overvallen door de plotselinge eloquentie van verbrande Herman. Het erge is nog dat hij het merkt. Luister dan. Iedereen denkt dat ik een of andere slimiel ben door die documentaire die alleen maar pedofielen een klap voor zijn kanen schrijft omdat ze iedereen over de balie trekken. Maar ik heb wel meer in mijn massa, hoor. Ik kan je bijvoorbeeld zo uitleggen wat epibreren is of een onomatopee. <laughs> Ondanks dat ik geen idee heb waar hij het over heeft, raad tot Herman maar door. Ik voel me een gastspreker in mijn eigen interview. Op een gegeven moment probeer ik toch in te breken en verder te gaan op zijn verbazingwekkende veganisme. Hoe komt het dat je vegan bent geworden, Herman? Kijk, Foute Verdien is niet de enige documentaire die de laatste jaren is verschijnen, snap je? Ik heb dus iets op Netflix of zo, weet ik veel, gekijken. En toen was het voor mij zo klaar als een klontje dat ik geen mafketel meer ga zijn die dierlijke producten in zijn mik daalt. Ik kan toch niet 24 uur per dag leven met het gevoel dat het misschien wel mis kan gaan. Dat mijn leven vernietigd wordt omdat ik een stukje vlees eet. De serveerster komt aanlopen en zet onze biertjes en een bakje popcorn op tafel. <laughs> Daar heb je weer iets zovallig. Uh, sorry dame, mag ik jou even wat vragen? Is deze popcorn in de bereid of in de zonnebloemolie? vraagt Herman. Die hebben we hier huis gemaakt met verse boter van de boer. Lekker hè? vertelt de serveerster liefdevol. Helemaal niet lekker. Nem maar weer mij, pudeert Herman. Verbrouwereerd pakt de serveerster het bakje popcorn weer van de tafel en stoot daarmee bijna de kandeler, kandelaar van tafel. Er valt een kaarsvet op het tafelkleed, maar het lijkt Herman niet te deren. Doe maar vegan bitterballen, het. Herman werpt daar een, een liefdevolle glimlach toe. Dus ja, ik moet ook zeggen dat ik me stukken beter voel. Ik gebruik sinds kort ook zalf, zodat mijn hoofddaad uit minder uitdroogt. Nu ik verbrande Herman voor het eerst ons gesprek, sinds ons gesprek eens goed in me opneem, moet ik zeggen dat hij er stukken beter uitziet dan tijdens de documentaire. Hij heeft een gezond kleurtje en de haren die hij nog heeft zien er verzorgd uit. We drinken een paar biertjes die hij wegzet als alessaak. Maar ik merk dat Herman een ander, andere man is geworden. Ouder, wijzer en minder schorrimorrie. Dan ten tijde van de documentaire. Tien vaasjes later en een stuk meer verbroederd nemen we afscheid. Oude grabben van me. Stuur jij mij een tikje voor die bitterbollen? Dat alles zaak krijg ik van jou. Hij loopt de straat uit. Ik weet niet waarheen. Ik weet het echt niet. Weg van hier in ieder geval. Ja, <laughs> maar...
1: <Fantastisch. laughs> Ja, ik had nog veel harder kunnen lachen, maar ik moest me een beetje inhouden. Maar ik, ik vind het echt helemaal top. Dat,
0: dat accent maakt het echt helemaal af. Ik, ik vond het gewoon echt heel grappig. Ja, ja, daar ben ik het helemaal mee eens. En uh, ik ken heel toevallig de documentaire van uh, Verbrand Herman. Uh, hij, bestaat, kan me voorstellen. hij bestaat echt, echt waar. Echt. Dus de, ja, hij is echt documentaire. Dus de luisteraars die deze documentaire nog niet gezien hebben, die uh, raad ik aan om nu naar YouTube te gaan. Onze podcast even op uh, pauze te zetten. En uh, daarna gewoon weer terug te komen, want het is echt goud. En dan misschien nog een keer te luisteren. Misschien dat het dan nog ja, mooier is. Ja. ja, want het past echt perfect. Het accent. De dingen die hij zegt. Is het vier om je eigen woorden in te slikken?
1: <laughs> ja, die is fantastisch.
0: Ja, echt heel goed. En ook, ja, jij was als eerste klaar.
1: Volgens ja, ik ben mij snel klaar mee. Ik ja, denk dat jij was... er een
0: half uurtje over gedaan hebt, minder nog.
1: Hij was wel aan het typen toen. Uh toen jij nog je intro aan het in, inspreken was.
0: Ja, het was een beetje... Ja, het, uh, het,
1: het kwam
2: ineens binnen. Ik dacht, dit wordt hem. Ja, dit is echt een ja, goed verhaal. echt een goed. Ik echt zou goed. het
1: ook goed vinden als ik niet uh, deze Grimbergen op had.
2: <laughs> en al die biertjes ervoor.
1: Maar, dat, maar wel, zeg maar, de insteek. Het is een goed verhaal, maar de, ja, je, je gebruikt al die woorden vloeiend. Het is niet uh, zoekend naar de woorden, want ik, ik, ik geloof het gewoon. Ik geloof in dit typetje, zo'n heerlijke Amsterdammer... Uh, maar uiteindelijk zit er wel ook een boodschap in van dat, dat zo'n jonge, losbandige, uh, nou, een beetje tegen de criminele aanzittende uh, uitschot, om het even zo te noemen, ja, ja. die dan ouder wordt en die dan gewoon op een gegeven moment woke wordt. Ja,
0: gewoon... behalve dat hij dan niet per se jong is op het moment dat uh, de eerste documentaire opgenomen wordt. Ik denk dat hij ja. eind 40, begin 50 is en uh, in dit interview is hij uh, iets later, maar goed, dat maakt niet uit.
1: En ik vond dat je, dat, wat ik mooi vond, was de zin de zon schijnt buiten, maar de kroeg blijft bruin. vond ik een hele mooie zin, omdat die ook heel sprekend is. Je ziet gelijk waar ze zitten.
2: Ja, het En daar zat ook gewoon een woord, een woord, ja, in, er in, er een woord in. Ja, daar zat een woord in. Ja, want Michiel, jij was heel
0: erg uh, driftig aan het meepennen. Of elk woord wel uh, daadwerkelijk gebruikt werd. Ik zat te strepen. Je zat te strepen. En, en, en. Je hebt ze allemaal... Je hebt ze allemaal, bingo. Ding, 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 ding. We zouden eigenlijk zo'n zo shooter. Zo'n Arjan Lubach ding. Ja, zo'n soundboard ja, hebben. Dat Goed. Uh, we, moeten, we moeten blijven dromen, hè? Ja. Precies. precies. Rowan, bedankt voor je verhaal. Ja, alsjeblieft. Het, ik het was een verademing. Ik wil nu jullie verhalen heel graag horen, want ik ben echt benieuwd. Ja, Michiel, degene die uh, aan het zoeken was als een Griekse god. Wow. Zo. <laughs> oh, daar is hij
1: weer. Is weer. Uh,
0: um, ja, ik ben heel benieuwd naar jouw verhaal. En uh, ik denk dat Rohan uh, nu moet
2: gaan afstrepen. Ja, ik zit in de, met de lijst in de aanslag.
1: Ja, ik heb, ik heb, uh, ik heb heel erg gezwoegd, maar dat komt omdat ik iets extra probeerde te doen voor de luisteraars. Dus je kan dubbel afstrepen. En waarom, dat merk je dadelijk. Oh. Het verhaal heet uh, De gastspreker. En dan heb ik niet gelijk dat woord om gaan. <lacht> ja, zo kan ik het ook. Ik was al aan het, spreken, aan het strepen. Het is een mooie nazomerdag in september. Om half negen staat Mart het lokaal binnen. De zon schijnt door de ramen van het lokaal, waar 22 ogen hem verwachtingsvol aanstaren. Hij vangt de blikken terwijl zijn ogen door de ruimte gaan en blijven hangen op de troosteloze muren van het biologielokaal. ...behangen met allerlei posters van thema's die juf Mireille de afgelopen jaren in haar lessen heeft behandeld. Doorgaans noem je de mensen die op de middelbare school voor de klas staan geen juf. Maar hetgeen waar zij haar leerlingen van 1c in moet onderwijzen is niet van het niveau dat haar een lerares maakt. Je zou zeggen dat kinderen van hun ouders een basis meekrijgen. Maar dat zij kinderen basale dingen moet bijbrengen zoals koken is de helaasheid de realiteit... Dus heeft ze haar brugklasleerlingen het afgelopen jaar geleerd hoe ze pasta koken, soep met soepvlees maken en hoe ze met staafmixers en andere keukenapparatuur omgaan. Ze heeft haar mentorleerlingen zelfs bijgebracht hoe ze een tafel volgens de etiketten moeten dekken. Als betrokken leerkracht haalt ze haar voldoening uit groepjes die wat extra's doen. Zoals het groepje van Ingrid, Maarten, Evelien en Emma... die speciaal een kandelaar en kaars van huis hadden meegenomen... om hun gedekte tafel net wat extra's te geven. Of Daniel, Guillaume en Koen. De drie vrienden die, toen ze film gingen tijdens de kijken tijdens de les... zelf popcorn hadden gepoft. Ze zal het nooit zeggen, maar ze ergt zich kapot... aan scholieren die epibreren. Denk maar aan Marieke en Thijs. Het verliefde <lacht> stel dat achter in de klas alleen met elkaar bezig is. Maar vandaag hoeft ze zich daar niet druk over te maken. Het is even niet haar pakje Jan. Vandaag heeft ze een gastspreker ingehuurd. Al weet ze dat dit symboolpolitiek is. Om vijf over half negen kijkt ze gespannen naar de klok. Weet iemand waar is? <lacht> Die is ziek, roept Jeroen. Ze had een ontstoken oog en had bedacht dat het goed zou zijn er zalf op te smeren. Nu is het ook gaan prikken en het leek haar beter thuis te blijven. Juf Mireille blikt of bloos niet naar de woorden van Jeroen. Ze weet dat het een onbegonnen zaak is, maar heeft 1C, net als alle andere klassen die ze voorgaande jaren heeft gehad, in haar hart gesloten. Ze gaat de klas met twaalf bezette stoelen rond. Haar blik blijft rusten op de twee jongens die achter in de klas schuil gaan onder hun capuchon. Jens en Simon zitten klaar om een nieuwe prooi Trumpiaans aan te vallen. Zoals de andere leraren verbaal ook het vuur aan de schenen brengen. Een verbale aanslag zonder enig medelijden en zonder angst voor de gevolgen. Ze kijkt naar Mart, die nog snel een broodje aan het eten is. Niet wetende wat voor her is hem te wachten. Staat. Dan neemt ze een besluit. Krijg ik dan wel betaald? stamelt Mart. Ja, stuur maar een tikkie, zegt Marije. Het loopt met een sisser af. Een mooi onomatopee. Dan is die eindelijk.
2: Ja, mooi gedaan, man. Om te beginnen heb ik ze alle 14 afgestreept, dus uh, grote kijk. klasse. Complimenten. Ik zei al die uh, on on onomatopee. <laughs> uh, kijk, jij hebt het mooi uitgelegd eigenlijk met een heel mooi voorbeeld nu, dus het loopt met een sisser af. En een onomatopee is een woord dat. Dat klinkt uh, zoals je het uitspreekt. Ja, heel goed. Ja, <laughs> moeilijk woord. Die Simon die heeft ons toch maar even
0: proberen beet te nemen met uh, het inzenden van in het woord. Maar uh, wij zijn niet voor één gat te vangen, Simon.
2: Nee, en uh, voor de rest het verhaal. Weet je, het was ook gewoon een verhaal wat in één keer heel goed doorliep. Ik zat meteen weer uh, terug in de klas in 1C. Ik heb ook echt daadwerkelijk in uh, 1C gezeten. En ik zag helemaal voor me hoe dan ook uh, die twee jongens achterin uh, weer van die heftige dingen aan het uh, doen zijn. Trumpiaans. Mensen aan het uitdagen om de klas binnen te komen met, uh, met rugzakken en fotocamera's, selfie sticks. Ja, en ik vond het leuk dat je
0: uh, in de korte tijd die we hadden toch iets extra's hebt gedaan. Door ook uh, iedere naam te noemen van iemand die iets ingezonden heeft. Uh, dat hebben wij niet gedaan, dus uh, ja, complimenten daarvoor. Ja, daardoor
1: ja. was ik ook iets langer
2: bezig dan jullie. Ja, next level. <lacht> ja, dat begrijp ik nu ook. Dat, nu is het allemaal goed. <lacht> Ja, het, en ik weet niet of je hier iets over mag zeggen... maar je, je hebt dus gezegd het vuur aan de schenen brengen. Het is ja, het, het vuur aan de schenen leggen. Ja, 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 ja een weet je in, in, in Een innerverhaal uh, waar je een uur de tijd voor krijgt. Dus is dat, uh, daar moeten we het eigenlijk niet over hebben. Nee, nee ik
1: jullie de, de, de teunen, zeg maar, van waar het uiteindelijk
0: om, uh, om ging? Nou, ik denk dus dat Mart, die als gastspreker door Mirai is ingehuurd... Uh, uiteindelijk tot een haltgroepen wordt omdat wat jongens achterin zijn die zich niet kunnen gedragen... en uh, zij het idee heeft dat ze het beter zelf kan doen.
2: En ook niet iedereen is aanwezig. Want je praat over 22 mensen... en er zijn maar 12 bezette stoelen aan het eind. Dus ja. je denkt van, ja, laat
0: maar zitten. Ja, daar ga ik die jongen niet voor betalen. Of toch wel een beetje,
2: want ze stuurt een tikkie. Of hij ja, stuurt een
0: tikkie. Ja, zij, zij voelt
1: uh, als betrokken leerkracht... dat zij de enige is die voor die klas kan zorgen... die de klas kan onderwijzen. Dat is de, de strekking... Ja. Dus ik hoop dat, uh, ondanks alle, alle moeilijkheden die onze volgers uh, mij opgelegd hebben, dat ik dat nog over heb kunnen brengen.
2: Ja, ik vind dat je het heel goed hebt gedaan. Is gelukt, ja. Het is een verhaal... Um, ik ah. denk dat als mensen die geen woord hebben ingestuurd, horen dat ze niet eens doorhebben dat er veertien van die knotsgekke woorden in, in verwerkt <lacht> kijk, zitten. Nee, het ging heel natuurlijk. Ja. En, en de herdersreferentie was ook mooi, trouwens. Wanneer ik een broodje aan het eten ben. De... <lacht> ja, daar komt het natuurlijk vandaan, dat woord. Ja, net als bij... Uh... Het vorige verhaal van Roan. Kijk
0: op YouTube naar uh, het jongetje dat uh, een broodje aan het eten is en herfst uh, ondervindt. Ja, ja. ja, en dan zijn we benieuwd naar jouw uh, verhaal, Art. Ja, ik ben blij uh, dat je me aankondigt, want ik wilde het net al zelf doen. Ik ga gewoon uh, meteen beginnen en dan uh, hoor ik graag wat jullie ervan vinden en of jullie alle woorden erin terug hebben gehoord. We gaan strepen. De klok slaat vier uur. Edith, zit naar leren, vertij en hoort de deur met een knal dichtslaan. Harm gooit zijn jas in de gang en stormt de woonkamer binnen. Moet dus die Hanna nog steeds behangen? Zegt Harm met een bromstem. Stop nou eens met die bromstem van je. Ik hou niet van een onomatopee. <lacht> onomatopee? Harm is onder de indruk van het intellect van zijn vrouw, maar wil het niet laten merken. Hij is de man in huis en degene die het soepvlees op de plank brengt. Hij gooit zijn aktentas op tafel en gaat op de bank zitten. Kijk nou uit voor die kandelaar. Harm trekt zijn wenkbrauwen op. Kijk nou uit voor die kandelaar. Volgens mij zit jij hier te epibreren, terwijl je op dit moment ook mijn groenten met de staafmixer fijn had kunnen malen. Je weet dat mijn darmen niet goed tegen grote stukken voedsel kunnen. Wat is dit voor symboolpolitiek? Het doet bijna Trumpiaans aan. Edith die tot voor kort nog twijfels had over haar beslissing, weet het nu zeker. Ze zucht en toont voor een laatste keer interesse in haar man. Hoe was het vandaag op werk? Dat viel wel tegen. Ik had een gastspreker uitgenodigd die binnen mijn netwerk hoog aangeschreven staat. Zijn college was verder prima hoor, maar hij stuurt me net een tikkie. Zie ik eruit alsof ik mensen zwart uitbetaal? Het gestommel van boven zorgt ervoor dat Edith haar woorden inslikt. Ik ga jou ook missen, maat, maar tussen mijn ouders is het herres. En nieuwe moeder oprecht weg, voorgoed. Mijn moeder gaat weg, voorgoed. Harm staat op en kijkt vol ongeloof naar zijn vrouw. Mam, waar kan ik die zalf vinden? Als we daar gaan golven, dan is de kans groot dat ik een schrale kont krijg. Edith schraapt haar keel, boven, in mijn nachtkastje lieverd. Joost kijkt op en gelundert. Oh shit, pak de popcorn, papa is al thuis. Ja, ga maar snel en zorg ervoor dat, dat je over vijf minuten weer beneden bent. Joost snelt naar boven, maar voor Harm lijkt de tijd stil te staan. Je, je gaat weg. Ja, ik ben klaar met alles. Ik ben klaar met het weer, je bonusvrouw, maar vooral met jou en jouw gedrag. Joost en ik vertrekken nu naar Portugal en een onbezorgd leven in de zon. Harm wil nog wat zeggen, maar hij wordt onderbroken door het getoeter van een taxi. Even kijkt hij om zich heen. Dan pakt hij de afstandsbediening en hij gaat, tegen zijn wil in, de rest van zijn
2: leven tegemoet. Ja, gefeliciteerd, maat. Het is, het is je gelukt om de 14 woorden erin te verwerken. Ja? Hij
1: heeft er twee zelfs dubbel ingezet. Echt waar? Ja, ja. Welke zijn dat? Onomatopee had je dubbel en kandelaar dubbel. Oh, ja, maar goed, ja. Er zijn weinig schrijvers die twee keer het woord onomatopee in hun
2: verhaal hebben. <laughs> ik, denk, ik denk dat dat nooit vertoond is zelfs. Nee, dankjewel. Dus complimenten daarvoor. En, en je zet... Ja, dankjewel. <laughs> je zet voor de rest ook Harm heel goed neer. Dus in, in de korte tijd van dit verhaal wil ik ook al bij die man weg. Gewoon die vibe die ik erbij krijg. Dus dat is... Uh... Dat is goed gedaan. Ik had alleen in het begin wel een beetje... Het voelde een beetje als 100 meter sprint. Daar was je echt als een, als een dolle die woorden aan het aftikken. Dus het ging echt van kandelaar, trumpiaan, symboolpolitiek, bam, bam, bam. En je had ze denk ik, na tien, tien regels had je er al tien. Maar misschien komt dat gewoon omdat ik ook heel erg op die woorden aan het letten ben. Dat ik daar ja. minder in het verhaal zit. Ja. Maar... Hoe vind jij dat, Michiel?
1: Nou... Ja, het is dat ik het weet. Maar anders had ik er niet zo 1, 2, 3 uh, op gelet, denk ik.
2: Waar heb je wel op gelet?
1: Nou, ik vond het heel mooi, Art, hoe je de, de spanning in het verhaal bracht. Um, en wat jij zei, dat, dat, dat jij wel ook bij die vent weg. Mm -hmm. En ik had ook gelijk van, je, je proeft gelijk de ongelijkheid in die relatie en hoe... Misschien wel narcistisch, egoïstisch, die vent is. Ja. Van, dat hij zegt van dat hij onder de indruk is van haar intellect, maar dat hij degene is die het soepvlees uh, op tafel brengt. <lacht> Mooi gevonden trouwens, soepvlees. soepvlees. <lacht> nee. Hij is degene die het soepvlees komt snijden. <lacht> uh, maar daardoor proeft hij wel gelijk die, die ongelijkheid en uh, nou ja, ook de spanning voelde hij ook terug in zin als van ze twijfelde over haar beslissing, maar nu weet ze het zeker. Of dat ze zegt, dat ze voor de laatste keer interesse in hem gaat tonen. Ja. Uh, dat, dat vond ik heel mooi in het verhaal, zeg maar. Dat het, het, het is niet twee voor twaalf, het is allang over twaalf. Net zoals dat nu al heel erg over twaalf is, <laughs> als ze dit opnemen. Ja, het is klaar. Maar uh, het is gewoon klaar tussen hun. Ja. En hoe vonden jullie de rol van uh, uh, de zoon in dit geheel? Ja, die vond ik heel interessant. Uh, ik, want hij kwam dan naar beneden en hij was aan het bellen met een vriend. Ja. En ik, ik vind het wel interessant, want als dan zo'n puberzoon... en zegt hij, oh shit, papa is thuis, pak de popcorn. Maar dan, ja, zo'n onverschillige puberzoon... of wat krijg jij yeah. nou mee aan die situatie? Of ik ben heel benieuwd hoe hij er dan in staat... of dat hij daar dan misschien later spijt van krijgt... of het feit ja. dat hij er ook al zo klaar mee is... dat zegt dan ook weer nog meer over die harm in het verhaal.
0: Ja,
2: ja. Ja, ik vond die zo'n moeilijk. Uh, die plaats ik niet in één keer dat hij dan aan het, uh, aan het bellen was. Ik dacht dat hij met een met een vriend gewoon boven aan het spelen was... en dat ze samen de trap afkwamen en tegen elkaar aan het praten waren of zo. Dus ik dacht van, oké, okay, wie is dan ineens Joost? Maar dat is dus die zoon. Um, en, en de laatste zin, dat was gewoon was een topzin. Met, uh, hij pakt zijn afstandsbediening en hij, uh, hij, je ziet hem eigenlijk... je ziet al voor je dat hij de rest van zijn leven tegemoet zapt. Zo'n ja. man zonder levensenergie waarvan ze... Eten met een staafmixer bewerkt moet worden. Voor het <laughs> ja, 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 ja. Die focust op de verkeerde dingen en uh, alleen achterblijft. Ja.
0: Nou, bedankt voor deze feedback. Ja, mooi verhaal.
2: Ja, dankjewel. Ik vond het leuk om te doen.
0: Ja, wel een uitdaging was het, hè? om te doen. Challenge accepted. Uitdagend. Een uur ja. om een verhaal te schrijven met uh, daarin al jullie woorden. Het is ons in ieder geval gelukt om uh, drie verhalen te schrijven... en om uh, een aflevering op te nemen. Uh, ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden en uh, of jullie vinden dat jullie woorden terecht en op een goede manier zijn gebruikt. Uh, ja, dat was hem dan. De bonusaflevering. De bonusaflevering. Volgende week zijn we er gewoon weer op zaterdag met een nieuw thema, een nieuwe aflevering. En voor nu zeg ik welterusten. Tot dan.
2: Tot de volgende.